0: i duší. Návod na vyrovnaný osobní i pracovní život a zároveň i název našeho blogu, kde najdete více informací o nás a tématech psychické a fyzické pohody. Dobrý den. Vítám vás u pátého dílu Connectorasu, za jehož vznikem stojí tým společností Connectio a Autentica. Jméno je Eliška a jsem ráda, že zde mohu přivítat milého hosta Romana Cabálka. Roman je dnes generálním ředitelem Dell Technologies. Má ale za sebou také několik let ve společnosti Microsoft. Své zkušenosti přidává dál jako coach, mentor a poradce. Romane, ještě na začátku roku jste v jednom rozhovoru řekl, že se do korporátního světa už vrátit nechcete. Jak toto prohlášení vidíte dnes, když jste zpět ve vedení společnosti Dell Technologies?
1: Dobá je dynamická a tak jako celý svět se kolem nás mění. I, i člověk občas změní názor a to se stalo i v mém případě. Já jsem po pár letech, kdy jsem fungoval hodně bo, hlavně jako coach, mentor, lektor, tak jsem začínal cítit, že mi trošičku chybí takový ten pocit být součástí něčeho většího a mít potenciálně ještě trochu větší dopad na dění kolem sebe. A to mě vedlo k přehodnocení toho názoru a možná ještě, možná ještě větší důvod byl, že jsem na sobě začal pozorovat uh, ty prvky uh, lenivění. A, a to, mě trošku, to mě trošku vyburcovalo k tomu si zamyslet nad tím, jak to mám vlastně teďka, jak jsem si to poskládal. A, uh, a začal jsem se myslet, o nějaké změně. Ona ta změna uh, přišla trošičku, uh, nechci říct sama, ale ještě než jsem začal rozhlížet, do čeho bych se tedy pustil, tak tak tu chvíli zazvonil telefon a poněkaj z dálky z Londýna se mi ozval jeden člověk a říká, pane Cabálek, nenudíte se. A tak jsme si začali povídat. A a takhle to dopadlo.
0: Super, díky. Co pro vás byla největší výzva v těch prvních měsících? Jak se seznamovat s týmem v době, kdy většina lidí pracuje z domova?
1: Byla to nová zkušenost. A, A Jo, já nebudu, nebudu zastírat, to není jednoduché, resmáně říkám, není, protože jedna věc byla seznamovat se s lidmi, seznamovat se s firmou, a druhá věc je i potom seznamovat se jim kolečku, vlastně se pokoušet jako šéf přidávat hodnotu tomu týmu. A tohle se děje povětšinou pomocí videokonferencí stejných podobných té skrz kterou se bavíme dneska my dva. A, a jak říkám, je to nová disciplina. Doba se mění, musíme, musíme se učit nové dovednosti a tahle ta dovednost, tak seznamovat se a já tomu říkám přidávat hodnotu, nebo aspoň nepřekážet těm lidem v organizaci, zejména na dálku, se v téhle době bude hodit. Na druhou stranu je zase fér zmínit, že to, Není pro mě disciplína Fungová. Protože ve svých 15 letech, které jsem pracoval pro firmu Microsoft, jsem vlastně určitou zkušenost a docela velkou s řízením lidí na dálku už získal. Já jsem byl pár let zodpovědný za biznis napříč více než 30 zeměmi. A, a to bylo v době, kdy ještě létala letadla. A, a, ale i tak, prostě 30 zemí neoblítáte. Takže, takže to se, tahle zkušenost se velmi, velmi hodila uh, v těch posledních hm. pár měsících.
0: Díky. Takové také hodně ovlivnil pracovní návyky, hlavně práci z domova. Máte nějakou radu, jak to zvládat, jak najít nějaký balans mezi prací a osobním životem, když nechodíme do kanceláře?
1: Tak těch doporučení je bambilion a to, a jak jsme každý jiný, tak je těžko říct, tohle to je ten univerzální návod, protože myslím si, že pro každého z nás fungují trošku jiné věci. Já jsem ranní ptáče, relativně ranní ptáče, takže jedna věc je, snažím se poslouchat, co mi tělo říká a snažím se podle toho, kdy vím, že mi jdou věci rychleji od ruky, si taky, pokud to jen trochu jde ten kalendář. Já vím, že po ránu ta kapacita je vyšší, tak ty věci, do kterých se mi nechce, ty těší, na které se netěší, netěším, se snažím si dát hned po ránu, protože vím, že když kousnu tu první, druhou, do které se mi nechtělo, že mi to hned zvedne náladu a to mi pomůže udržet tu energii o trochu díl. A když pak předpolednem zjistím, že energie ubývá a páry v hrnci taky, tak se snažím, i když třeba není to nejlepší počasí, tak aspoň na chvilku vystečit nos ven a dopřát hlavě trochu víc kyslíku. Takže kdybych se měl dopustit nějakého zjednodušení, tak bych, tak bych se přemlouval za to, aby lidi, kteří, a je nás hodně, ne úplně všichni, a je nás hodně, kteří jsme teď zavřeni různě po bytech a, a po chatách a tak, tak, jak to komu jde, tak, aby poslouchali to, co jim tělo napovídá a, a snažili se dopřávat tělu maximum možného pohybu a, a kyslík je taky důležitý. Pak jsou takové ty technické věci, že třeba, nevím, jednou za půl, tři čtvrtě hodinky by měl člověk se zakoukat na něčeho než do monitoru aby, aby dal odpočinout očím, a, a, a tak dále. Ale to hlavní je asi se vyznat sám sobě a, a, a vnímat, kdy nám ty věci vlastně ještě ocípají jdou od ruky a když to přestane jít, tak prostě si dát radši pauzu, než to lámat přes koleno. A jedna věc a druhá věc, už v těch letech, kdy jsem, říkám, pracoval na dálku se spoustou kolegů, eh, tak jsem to neměl... Eh, Řeknu to na píchačky, že, že bych dělal, já nevím, od 9 do 5, ale měl jsem v tom svém dní poskládaný bloky, kdy pracuju, kdy jsem s rodinou, kdy mám čas pro sebe. A ono se tam míchalo. Takže klidně, s lavou, styčenou, prostředné, si někam vyrazíme a nevím, projdeme se se ženou, nebo prostě s tím, kdo je zraveno po ruce, nebo sám. A udělám si ten me time, ten čas pro sebe. Ale na druhou stranu přiznám se, že občas ještě večer e, zase kouknu e, do mailů anebo se zamyslím nad tím, co je potřeba ještě uskládat jinak. A pro mě třeba funguje takové to prolínání. Kuzdne práce, kuzdne můj čas, kuzdne s rodinou, pak s kamarády a tak dále. A já vím, že pro někoho se funguje přesně takové to oddo, přepínání mezi pracovním a osobním životem, že je pro ně noční můra a, a neproduktivita. A, takže práce s energií. Poslouchejte, jak jste na tom a, a snažte si tu energii si průběžně dodávat.
0: Jdeme další otázce. Školy jsou zavřené. Včera byly otevřeny pouze první a druhé třídy. Jak podporujete vaše zaměstnance, kteří se s touto situací musí vypořádat? Máte nějakou zkušenost, jak úspěšně zvládnout home office dohromady s domácím studiem dětí?
1: Život tomu chtěl, takže jsme tu zkušenost získali už trošičku dřív před covidem, ale to trochu souvislo se zdravotním stavem jedné z našich ratolestí. <coughs> takže zkušenost ano. Nechci říct dobrou zkušenost, protože myslím si, že děti jsou na vzdálenou výuku ve většině, případů, ve většině případů připraveny podstatně lépe, než jejich učitelé. Takže... Uh, takže a zase já mám nějakou osobní zkušenost, která nemusí být úplně dobře aplikovatelná pro, pro jiné. Beru to s tím, že když prostě strávíte 20 let v IT, tak vás řada věcí nepřekvapí, ale zase rodiče, dětí, kteří nejsou úplně ITáci, tak pro ně to mělo ještě tu další dimenzi, seznamovat se s těmi technologiemi, prostřednictvím kterých se ta výuka odehrává. Takže za mě... Ta zkušenost, ta otázka má několik částí. Takže u nás ve firmě, tím, že tam máme vysokou hustotu ajťáků, tak s tou technickou částí věci se moc neperou. Naopak dokážou, většina našich lidí dokáže pomoct svým dětem a hodně našich lidí taky pomáhá i těm učitelům. Že prostě přijdou, donastaví, vysvětlí, naučí, takže to si myslím, že hodně fajn, že Cítí, takže můžou pomoct, a, a děláme to i trošičku víc do široka. Takže to je jedna dimenze té otázky, e, jak se k tomu staví firma. E, ve vztahu firma-zaměstnanec dáváme e, a vždycky jsme dávali flexibilitu, že e, zaměstnanci mohou e, významnou část své práce odvádět z domova. Samozřejmě e, pod tlakem okolností. Tahle ta flexibilita ještě navíc zvětšila. Globálně jsme jako DEL vyhlásili, že vlastně uh, budeme podporovat home office uh, a vlastně když si zaměstnanec řekne, že chce pracovat převážně z domova, tak mu to umožníme i po pandemii. a uh, vybavení domácností nebo vybavení domovů, pracovén, uh, do jako firma, ať už jednorázově, když člověk řekne ano, chci od dlouhodobě pracovat převážně z domova, tak na to máme celý globální program, říkáme tomu Connected, connected Workplace, připojené pracoviště mm-hmm. a tomu zaměstnanci přidáme nějaké finance na to, aby si mohl uh, uh, odpovídajícím způsobem uh, to doma vybavit. A vedle toho, a to už taky jako, chtěl by se mi říct, mi říct od jak živá, ale ono je to spíš od té doby, kdy ten internet to začal pořádně umožňovat, tak vlastně dotujeme zaměstnancům připojení internetové pravidelnou měsíční dotací. Takže to je na té technicko-finanční řekl bych dimenzi. Je otázky, no a potom ten rytmus firmy je tomu uspůsobený, to znamená vlastně Vymýšlíme, jak se potkávat virtuálně, aby, abychom nenutili lidi nějakým věcem, do kterým se jim nechce. Máme nejrůznější firemní rituály, tak jako řada jiných firm. Jistě jednou za čas se vidíme, tak jako dneska koukáme na Onitor, no, na kterém jsou dvě obrazovky, ta vaše a moje, tak občas vidíme, že v obrazověk je tam třeba stovka. V pátek jsme měli zase jeden z těch pravidelných celofiremních mítingů, zkůzek. Ani nevím, jak to mám pořádně říkat. A nejčastěji používám slovo setkání. A, a teď se trošičku vracím k té otázce té energie, protože když, jsou, když jsme takhle zalezli roz, rozdistribuování po domovech, tak lidem ta a část toho setkávání se v kuchynce a, a tak dále, tak trochu chybí, tak se to snažíme alespoň částečně nahrazovat tady tou virtuální komunikací a virtuálním potkáváním se. Takže, takže asi tolik k tomu tématu, ale vy jste začali tím vzděláváním, tak já bych vám jako bývalý učitel abych k tomu pár věc přidal, e, občas je z toho smutno, protože si myslím, že tehle těch pár měsíců, možná kvartálů, Uh, už těm dětem a studentům nikdo nevrátí a, a ono aj tak nejde o to, jestli se toho za ten, jestli těch vědomostí načerpali o 10 deka víc anebo míň, protože tohle to si myslím, že se dá dohnat poměrně rychle, ale ten rok života v, pro ty sedmi, osmi, deseti, 15 leté je hrozně moc toho sociálního hlediska. To jsou ty kontakty to jsou ty zkušenosti, to jsou ty debaty o přestávkách a honičky na školním dvoře. a z tohohle toho to, to mě spíš mrzí. Ale naděláme s tím něco, asi s tím nic nenaděláme, takže spíš, spíš se těším na to, až děti zase do školy moci budou. Teď s velkou slávou se pomalu vrací do školy prvňáci, druháci. Když se dívám na, na náš celostátní scorecard, tak to dává naději, že by mohli v příštím týdnu snad vyrazit do škol i děti z celého prvního stupně a tak pevně věřím, že bude naše vládní garnitura postupně nechci říct jenom rozvolňovat, ono je to i o tom vlastně dělat rozumné věci.
0: Díky. Když jsme u těch škol, moje další otázka na to navazuje, jak jste říkal sám, působil se jako ředitel jedné školy v Dobřichovicích a současně působíte i na Palackého univerzitě. Vzdělávání máte tedy asi blízko. Jak se díváte na rozvoj zaměstnanců v této době? Realizujete i nějaké vzdělávání, když není možné se potkávat nějaké kurze online?
1: Já nejřím trochu upřesním. Já jsem byl zástupcem ředitele a teďka se snažím dopočítat, ale už je to nějaký pátek, ale, ale vedle toho jsem učil, takže v té době, bavíme se o 90. letech minulého století, zní hrozně minulého století, ale tak to je, tak, tak jsem jako učitel matematiky a fyziky vedle toho se staral ještě o uh, tu agendu zástupce, to znamená sestavování rozvrhů, rozvoj zaměstnanců a tak. K tomu rozvoj jsem měl vždycky blízko. Mě předávat zkušenosti a někoho něco učit, mě vždycky bavilo a i proto jsem si vybral to učitelské zaměstnání, povolání, poslání. A myslím si, že kdyby, kdyby učitelé byli trochu férověji o už tehdy, tak jsem mu to třeba vydržel déle. Ale s manželkou jsme vždycky chtěli mít větší rodinu. A to, ten rozpočet rodiny s jedním učitelským platem proto nebyl v té době ještě způsobený, tak to řeknu. Takže ke vzdělávání mám blízko. Na Palackého univerzitě působím vlastně v druhé funkční období ve správní radě a snažím se, tak jak jsme se už vlastně s minulým panem rektorem univerzity domluvili, snažím se pomáhat propojovat ty dva světy. Ten svět biznesu, těch velkých firm, praxe, s tím světem toho vzdělávání. Vlastně, a to mě baví a vidím v tom i smysl. Vlastně se snažíme, a nejsem tam zdaleka sám, je tam víc lidí z biznisu, snažíme se vlastně tak trochu nastavovat očekávání, co ty studenty potom, až, budou, až mají ten titul, a nebo až mají to formální vzdělání, co je vlastně čeká venku čeká na tom trhu a propojovat ty dva světy tím, že to kurikulum nebo chcete-li to, co by se měli v té teorii naučit, aby co nejlépe uh, vlastně navazovalo na tom, co ta praxe potřebuje. Aby ty vysoké školy nechraly kvantum lidí, kteří pak budou mít problém uplatnit se na pracovním trhu. O tom to je. Takže uh, uh, rozvoj osobnosti, rozvoj uh, dětí je, je podle mě celoživotní téma. Každý z nás by se měl celoživotně vzdělávat. A, e, a to nejenom proto, jak se ten svět rychle mění, ale e, protože i my se v tom světě měníme. Té otázce, k té části otázky rozvoj zaměstnanců, e, firma, která e, vlastně alespoň nechává zaměstnance se rozvíjet a nedává jim k tomu prostor si myslím, že má velmi malou šanci dlouhodobě uspět a dlouhodobě uh, už jenom přežít, natož pak být úspěšná, růst a posilovat svou pozici na tom globálním trhu. Z tohohle tohoto si myslím uh, pohledu je firma Deo Technologies už dlouho nastavená velmi dobře. Vlastně každý, týden, každý týden je daný určitý časový prostor, ve kterém se naši lidi potkávají, dovzdělávají, mohou se přihlašovat do nejrůznějších rozvojových programů. A tak, jak jsme tady v Čechách, jako většinou ty pobočky jsou nastavené jako obchodní kancelář, tak i těm obchodníkům vlastně Typicky na konci týdne vyhrazujeme nějaký čas, kdy se seznamujeme nejenom s těmi novinkami technologickými, ale i s dalšími věcmi, tak, jak se ten, tak jak se ten svět rozvíjí. A, a vedle toho, nově, to musím říct, v, v, v průběhu pandémie, jsme vlastně zaměstnancům nabídli, nenutíme je do toho, ale nabídli jsme jim i psychologickou podporu. To znamená, má někdo pocit, že vlastně to na něj, teďka napadalo a starosti a tak, tak vlastně všichni zaměstnanci mají možnost v té dané zemi, v našem případě tady v České republiky, si popovídat s profesionálem, s psychologem a, a my jako firma to plně sponzorujeme, hradíme. Takže to je na té, řekl bych, reaktivní stránce té mm. Ale zase propagujeme to. Není to tak, že vlastně čekáme, až zjistíme, že někdo ty problémy má a vlastně pravidelně to zaměstnancům připomínám, podívejte se, pořád to platí, tady je ten link, když máte tu potřebu, tak, tak si brnkněte. ono to není jednoduchá situace. Myslím, jako vnímám to velmi, velmi uh, zdrůběžně, citlivě. Uh, jsou mladší rodiny, kde tři děti, dvě plus KK, do toho vzdálená výuka, do toho oba zaměstnaní a, a, a hypotéka, takže e, situace, ty situace nejsou jednoduché. Ale ta, ptáste se na vzdělávání. E, vzdělávání si myslím, budeme muset, e, až se život začne vracet do nového normálu, ono se to do toho původního se nikdy nevrátí, tak si myslím, že toho budeme muset hodně dohnat.
0: Určitě díky moc, s tím tím úplně souhlasím psychologická podpora je určitě důležitá. My už jsme to taky trochu nakousli, že se změnou pracovních náměků se mění i kompetence, které by měl mít dobrý manažer, které vidíte jako kritické. Jak se dostat na potřebnou úroveň těchto dovedností. Například jsme mluvili o tom online, o té práci v online. Taky se tam vidíte i nějaké další kompetence dovednosti, které by měl mít dobrý manažer v té nové době, třeba která přijde.
1: Já jsem měl vlastně první setkání s se všemi zaměstnanci, jako je to první, kde máte přes obrazovku těch obličejů spousta. Tak jsem jim vysvětloval, jak v teď, v té nové době, tak, tak jsem jim vysvětloval, jak vlastně vnímám tu svou roli toho CEO, toho Chief Executive Officera. A překládal jsem jim vlastně z té angličtiny do vlastně několika slov. A dostanu se k tomu, k, tom, k té vaší otázky Jedno to E považuji za energii. Takže z toho chief executive officer já vnímám, že jedna dimenze té role je chief energy officer v té nové době. Víc než předtím. Myslím si, že z odpovědností toho managera je vnímat, jakou, jaká energie v tom týmu je a nezanedbávat ty svoje manažerské a, a, a řekl bych people manažerské povinnosti a jednou z nich vidím, vnímat, jak je na tom energeticky ten jejich člen týmu. A snažit se pomáhat a, a někdy fungovat jako ventil, nebo prostě bavit se o tom. Takže energy, sledovat tu energii. Druhá, která přibyla ještě ví, co ona tam vždycky byla. Říkám, že CEO je Chief Explanation Officer. Člověk, který by měl vysvětlovat. A ono to taky souvisí s tím, že vlastně tím, jak se nevídáme, tak je těžší pro lidi v našich týmech rozumět, kde jsou v tuhle chvíli priority. A tedy priority ať už týmové, celé firmy a vlastně čemu se věnovat dřív. Tak to, to vnímám pod tím slovíčkem toho vysvětlování. Hlavní vysvětlovač ve firmě, Chief Explanation Officer. No a ta třetí kompetence, která si myslím, že k tomu také patří. A teď také ještě víc, tak jak ten společenský život nám trošičku upadá. Nemůžeme do hospody s kamarády, nemůžeme pořádně oslavit narozeniny, nemůžeme toho docela hodně dělat tím způsobem, jak jsme byli zvyklí, tak vnímám tu roli jako chief entertainment officer. Jako někdo, kdo se pokouší a, a dává dohromady alespoň nějakou uh, aktivitu na zlepšení nálady v tom týmu. Takže to jsou podle mě kom- kompetence, které byly vždycky trochu potřeba. A teď je jich potřeba ještě víc. To, aby lidi věděli, co mají dělat a tak, to na ně ty firmy, anebo majitelé firm a tak, vždycky nějakým způsobem nahrnou. A dají jim vědět a ono se to hry, hrozně rychle ukazuje v těch výsledcích. Jo. Ale e, kompetence vlastně odstraňovat ty překážky a pomáhat lidem vnímat, jak na tom jsou a, a, a podávat jim tu pomocnou ruku, to si myslím, že ta doba, nebo to, v, v čem teďka všichni fungujeme, potrhla ještě víc. A pak jsou takové ty technické, řeknu technické, bavíme se na dálku a, a tak, tak... To, pochopitelně. to si myslím, že jsou rutinní věci, které zase v technologické firmě, uh, ty technologické firmy je, uh, a Deo Technologies je jedna z největších na světě, z těchto firm, tak v tomhle tom byly na tu dobu významně lépe připraveny než řada jiných firm. A náš biznis posunete do online relativně s nás, než, uh, já nevím, pekárnu. No. Prostě. Uh, a, tak, ale. Ono se to řekne, byli jsme tam rychle, ale to stojí nějakou údržbu a vymýšlení nových věcí. Já teďka třeba přemýšlím, no, mám takový pocit, nevím, trošku to souvisí s tou kompetencií toho vnímání té energie. Mám takový pocit, že vlastně v těch malých virtuálních týmech, když máte ve firmě 100% plus zaměstnanců, tak máte ji rozdělenou do různých oddělení. Tak v těch jednotlivých odděleních ten rytmus té firmy docela dobře funguje, protože ten jeden manažer dohlédne na to, jak se ty lidi v tom týmu baví. A když pak máte tyhle bublinky, ty sociální bublinky těch jednotlivých týmů, a oni se nepotkávají v tom domě, a oni se nepotkávají na těch větších setkáních, tak ta komunikace mezi těmi jednotlivými týmy trošičku vázne. A jsme u toho, ten entertainment officer musí vymyslet, jak pomoci té komunikaci napříč těmi jednotlivými bublinkami, těmi jednotlivými týmy, takže, takže na tom třeba pracujeme. <coughs> Nebudu nic prozrazovat, ale až se jednou budeme bavit znova, tak vám pak řeknu, jak jsme to vymysleli a <coughs> já jsem hledal nějakou nějakou inspiraci v různých online, online světech, ať už je to gaming, ať už je to dating a, a nějaké nápady z toho online světa se chystám zavést nebo otestovat a zase v tom korporátním světě.
0: Hmm. Takže virtuální teambuildingy je něco, co byste určitě třeba využili. My už jsme se vlastně i o tom bavili, o tom setkávání lidí z to malých obrazovek na, na jedné velké ale takové třeba ochutnávky vín na dálku nebo unikové hry, je to něco, co jste třeba zkoušeli nebo uvažujete, že byste vyzkoušeli prostě toho týmu?
1: Už jsme zkoušeli a budeme v tom pokračovat. Zatím jsme nedělali vyloženě střílečku nebo prostě jako virtuální týmbink tohoto typu a... a... Něco pilotujeme a zase no, to má být překvapení pro lidi ve firmě, takže já o tom nechci mluvit, ale prostě přemýšlíme o tom a když bych byl trochu konkrétnější a aniž bych udělal velkého spoilera, jak by řekla moje dcera, teenager, tak, tak m, přemýšlíme o novoroční, o formátu novoroční party a, a samozřejmě by nám udělalo obrovskou radost, kdybychom se mohli potkat všichni ve 3D, to znamená osobně, ale kdyby to ještě nešlo, tak máme, tak pracujeme na nějakém plánu B na tu novoroční párty. Už víme, že to nebudeme hrotit před Vánoci, že ten vánoční přípitek si dáme vzdáleně, stejně tak jako občas, ať už já s tím svým týmem, s tím management týmem, i ti šéfové těch jednotlivých oddělení, vím, že to dělají, že si občas prostě udělají večerní setkání, daj si skleničku vína, a, ale testujeme nejrůznější věci. Všechno je to, musím se přiznat, že ten svůj pocit, všechno je to náhražka. Je to lepší než nic, ale to potkání a to obejmutí a zavnímání energie toho druhého, to se prostě jako virtuálně zatím chce se mít zaplať, se říct zaplať pámu, nahradit nedá, takže Snažíme se vymýšlet ty náhražky.
0: Já mám pro vás poslední otázku. Vy děláte také poradce a kouče, mentora. Co vás na této práci baví? A jak moc se jí teď zvládáte věnovat?
1: Mě na tom baví ta, zase, budu mluvit o energii. Ještě mi nebylo 20 a už jsem fungoval jako trenér. A vlastně trénoval jsem tým basketbalový. Basketu se okraje věnuju i teď jako rekreáčně a, a tam, jsem, tam jsem na sobě pozoroval, jak mi to vlastně jako energeticky nabíjí. Že vlastně jako něco, co si myslíte, že umíte a rozumíte tomu, tak pak někomu dalšímu přidáváte. A Předáváte a tak. Takže tahle ta část, tu jsem se vždycky snažil mít ve všech těch svých zaměstnáních, povoláních, koníčcích. Ten kou- coaching jako takový, tak vy se v této oblasti už nějaký pátek taky pohybujete, tak vám nemusím prodávat coaching jako takový. Ale pro mě coaching taky energeticky pozitivní věc. Když vlastně nastavujete to zrcadlo tomu klientovi, nebo tomu, se kterým máte ten coachovací vztah, podtrhuji to slovo vztah, znamená, máte vybudovanou postupně tu úroveň důvěry, a začínáte otvírat jedna, druhá dvířka a pomáháte tomu člověku se v sobě vyznat a zorientovat se v jeho vlastních prioritách. Tak tahle ta dimenze, přestože mnohdy ty konverzace nejsou úplně jednoduché, ať už pro jednoho nebo pro druhého, tak je pro mě obrovsky energeticky pozitivní. Takže, takže to mě na tom, tohle to předávání, já, já jsem vždycky měl, přiznám se, že že jsem měl vždycky trošku problém najít přesně tu hranici mezi tím mentoringem a coachingem. A tyhle ty dvě disciplíny je potřeba od sebe oddělovat. Ale i teď mám pár klientů, kteří občas ten coaching jako pozastavíme a, a ten klient si sám řekne a Romane, teď bychom dali chvilku mentoring, nevadilo by. Takže a, a aby určitě jako... Ten, ten fundamentální rozdíl je v tom, že v tom mentoringu jdete trošičku hloubce, zazdílíte víc těch svých zkušeností a, a, a když už je vám 50, plus, tak, tak prostě uh, máte pocit, že, toho, že máte co nabídnout. Takže tyhle ty dvě polohy mě velmi baví a uh, i proto jsem se se svou šéfovou domluvil, že vlastně několika málo klientům se budu věnovat i dál vedle té své práce. Pro Dell Technologies. Takže tohle, jak říkám, to jsou nějaké nízké jednotky, prostě pár lidí, kde vlastně posouváme ještě ten náš, tu naši spolupráci dál a oba by nás to mrzelo teď to nechat. Takže, takže proto, proto v tom pokraču. Energeticky pozitivní věc, předáváte, učíte se z toho spoustu nových věcí. Máte vedle té korporátní agendy někoho. Což si nechávám jako dva klienty, Kluka a holku, kteří jsou teď na vysokých školách. Máte zase ten pohled té jiné generace na to, co se děje tady a pomáhá mi to vlastně trošičku se víc rozvínout do široka. Co všechno ta, co všechno se vlastně děje zase v trochu jiné sociální bublině, takže, takže toho bych se nerad zbavoval.
0: Díky moc. S Romanem jsme si dnes povídali o manažerském rozvoji, o úskalí práci na home office, o rozvíjení kompetencí manažerů a o zvládání celé situace okolo pandemie covidu. Pokud se vám naše témata líbí a zajímají vás, přihlaste se k odběru našeho podcastu na Spotify, ať vám nic neunikne. Budeme se těšit u příštího dílu. Do té doby se mějte krásně a buďte
1: v rovnováze. Děkuju. A snad zase někde nás Je to se